0: el manejo del sistema carcelario no es competencia del Ministerio del Ambiente, perdón, del Ministerio de Gobierno ni de la Policía Segura Alexandra Vela. gubernamentales. En su comparecencia ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, argumentó que la crisis que se vive en el sistema carcelario no es competencia de su cartera de Estado, el Ministerio de Gobierno, ni de la Policía Nacional. No es competencia del Ministerio de Gobierno y tampoco de la Policía Nacional el manejo del sistema carcelario del país. Eso corresponde al SNAI sobre ese tema de atribución específica del SNAI. Este ministerio no se va a pronunciar, dijo Alexandra Vela. Acompañada de la Comandante General de la Policía Nacional, Tania Varela, la Secretaria de Estado compareció para dar explicación sobre el cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea respecto al Plan de Seguridad Ciudadana. En sus declaraciones, Alejandra Vela consideró que los últimos amotinamientos registrados en las cárceles de Guayaquil y Latacunga configuran un fenómeno complejo de criminalidad organizada transnacional. Asimismo, resaltó que la crisis en el sistema penitenciario no se puede solucionar con políticas de carácter represivo sancionatorio. Agregó que este problema se debe, entre otras cosas, al narcotráfico existente en los centros de rehabilitación social y a la existencia de grupos delictivos. Enfatizó que la policía apoya al sistema carcelario en eventos de crisis, pero no es el rol de la entidad cuidar de las personas privadas de la libertad. En el segmento Pichincho Pina, comenta Alexis
1: Moncayo. Siete de la mañana con diez minutos, gracias, profe. Bueno, no está tan, eh, tan equivocada la ministra, en realidad, ¿no? O sea, de hecho, es así. La Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno no son los organismos encargados de vigilar o de controlar la seguridad en los centros de rehabilitación social. Eso, además, digamos, a uno le hace recordar episodios del pasado, por ejemplo, durante una de sus tantas y tantas comparecencias a la Asamblea Nacional, la señora Romo, en diciembre del 2019, fue a decir casi lo mismo que ha dicho hoy la señora Alexandra Vela, pero eh, recordarán ustedes que en esa época, a partir de las declaratorias de emergencia del gobierno de Lenín Moreno, lo que se decidió fue que la Policía Nacional sí brinde refuerzo a la seguridad de los centros penitenciarios, y eso lo reafirmó la propia señora Romo. Eh, ahora, la pregunta que nos hemos planteado durante todos estos días, a partir del cuestionamiento, por ejemplo, a una de las decisiones más erradas que de las tantas que tomó el gobierno de Lenín Moreno, que fue cerrar precisamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no únicamente por el tema de la rehabilitación social, sino por muchos otros. Por ejemplo, las casas de acogida para mujeres que son víctimas de violencia eh, machista o de género, eh, estaban bajo la administración del Ministerio de Justicia. Hoy de esas casas de acogida muy poco se sabe. Eh, tengo entendido que creo que pasaron a ser administradas por el Ministerio de de inclusión económica y social, más o menos, no, no tengo muy claro el, el panorama de eso, pero fíjense ustedes, hay muchísimas cosas de las que se podría hablar eh, a partir de esta pésima decisión que tomó el gobierno anterior de haber eliminado el Ministerio de Justicia, y una de esas es a quién se le encarga el manejo de la rehabilitación social en el país. Se creó esta, esta institución que es el la SNAI, ¿no? eh, el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad, que tiene además un nombre larguísimo, extensísimo, pero que no termina siendo eh, la institución ni con el presupuesto ni con una hoja de ruta del todo clara y definida como para poder establecer un orden control y seguridad en los centros de rehabilitación social. Yo por eso, a partir de la designación de Fausto Cobo, que encendió las alarmas, sobre todo en quienes son defensores de los derechos humanos, eh, yo espero que a Fausto Cobo, si es que hubiera sido quien sea, Pepito Griso podría haber sido elegido director del SNAI, da igual el nombre, lo que uno espera es que esa persona pueda tomar las decisiones correctas para por fin darle un poco de orden a ese caos que hemos vivido durante los últimos años en el sistema penitenciario. El otro día hacía sí, un recuento de datos que publicó el colega y amigo Andrés Relich en su cuenta de Twitter y sacábamos cuentas de que el do, del 2017 a la fecha en las cárceles del país han sido asesinadas 229 personas. Fíjense ustedes, la mayoría durante este último año, entre la masacre de febrero y la de la semana pasada, suman creo que 120 personas que han sido eh, asesinadas, y no es que fallecieron, ¿no? porque dicen ahí 229 personas fallecidas en los centros de rehabilitación, no, no hay que llamar las cosas por su nombre, estas personas fueron asesinadas y en muchos casos, como lo que pasó en febrero, fueron asesinadas de forma sanguinaria, violenta, espantosa. Y a esas, a esas cosas también hay que atacar, o sea... Eh, el otro día que conversábamos con Alfredo Muñoz, él nos decía eh, cómo es posible que en los centros penitenciarios, por ejemplo, no exista un eh, permanente eh, equipo de eh, que, que pueda ayudar a inhibir los celulares, sino que hay una baja intensidad en ciertos sectores. No, ahí debería haber inhibidores de celulares para absolutamente todos incluidos los guías, incluidos los, los, los funcionarios, no sé, capaz que la mejor forma de comunicarse entre ellos puede ser utilizando algún tipo de radio o algún artefacto adicional de comunicación, pero que no exista la posibilidad de quienes están adentro puedan comunicarse con el exterior. Excepto cuando, por ejemplo, una persona privada de libertad tiene que hablar con su abogado. Pero es inaudito también que los centros de rehabilitación social no tengan estos equipos que pueden identificar a la hora de ingresar o de salir eh, aparatos eh, metálicos y otro tipo de artefactos. Como ocurre, por ejemplo, en los eh, aeropuertos? Por citar un ejemplo. Yo recuerdo que, y fíjense ustedes como anécdota, para entrar a un museo en la ciudad de Washington, en todos hay estos detectores de metales, a un museo. Para entrar a un escenario deportivo, eh, hay también estos detectores de metales ¿no? en el exterior. Acá, ¿cómo es que en el Ecuador, para ingresar a los centros penitenciarios, no existen este tipo de, te este tipo de tecnologías que son súper necesarias para poder controlar no solo el ingreso de armas, de teléfonos, de objetos cortopunzantes, etcétera, de municiones incluso, ¿No? Etcétera, etcétera, sino también de droga. Y la señora ministra dice, sí, el narcotráfico, que no sé qué. Yo creo que el narcotráfico es uno de los grandes problemas que enfrenta el país y que no solo provoca la inseguridad dentro de las cárceles, sino también fuera de ellas. Recordemos que, por ejemplo, el secuestro y asesinato entre otros ciudadanos también civiles de los periodistas y colegas de Diario El Comercio se dio por la incursión de grupos armados narcoterroristas en la frontera de Ecuador con Colombia. Entonces, esa inseguridad está por fuera de las cárceles, y esa inseguridad también es provocada por el narcotráfico. Pero... Atrás del narcotráfico hay otros problemas que son estructurales y que forman parte de este sistema, y es la falta de oportunidades, porque si sí hay chicos que tienen 12, 13, 15 años en zonas como San Lorenzo y los alrededores, Limones, Loyalfaro, Faro, etcétera, etcétera, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a una vivienda digna y alimentación, que no tienen oportunidades durante toda su vida, la única oportunidad que ven de poder tener algo de recursos, de dinero para incluso darse sus gustitos, eh, es precisamente a través de este tipo de actividades ilícitas. Y ahí es lo de fondo es el tema de la pobreza, la pobreza y la falta de oportunidades. Si no atacamos a esos males que son muchísimo más profundos, que solo decir es el narcotráfico, o es la delincuencia organizada, sí, pero atrás de eso hay una razón mucho más fuerte, más potente y que no ha podido ser solucionada. Hay sectores en este país, créanme, uno como como periodista que ha tenido la oportunidad además de, de recorrer el país en eh, casi la totalidad. Uno se da cuenta de que por más intentos que se han hecho y durante muchísimo tiempo hay lugares en donde no ha, no ha existido la presencia del Estado. Y no hablo únicamente de eh, en la zona de frontera que tiene que estar policía y ejército ahí. No, no, la presencia del Estado con todos los servicios que brinde el Estado. Con todos los beneficios que, que puede brindar el Estado a los ciudadanos. Por eso es que es necesario tener además un Estado eh, que sea benefactor de sus ciudadanos. Sobre todo de los más necesitados. Sobre todo de los que han sido olvidados durante décadas y durante siglos. No por uno, sino por absolutamente todos los gobiernos. Entonces creo que hay que ver un poquito más allá de esa, de esa frontera que ahora mismo nos está digamos imponiendo este tema del narcotráfico que aparentemente sí, entre bandas muy fuertes, muy poderosas, se pelean el control de los centros de rehabilitación. Pero insisto una vez más... Más allá del narcotráfico hay cosas que son estructurales y que son, son incluso hasta históricas, ministra. Y una de esas es una de esas es la pobreza y una de esas es también la ausencia del Estado en sectores absolutamente deprimidos, absolutamente olvidados y alejados de los centros urbanos. ¿no? Así que creo que esas son cosas que, que, hay, que, que hay que atender. Y yo creo que también ya olvidarnos de aquello, ¿no? de... Eh, la seguridad de las cárceles no es responsabilidad de la policía. Bueno, ahora su gobierno, señora Ministra Vela, ha dicho ya no es solo responsabilidad del de, de SNAI y de la policía que venía colaborando, ahora también los militares van a brindar seguridad en las cárceles. Entonces, su gobierno, su gobierno de, es, es perdón, su ministerio es el ministerio de gobierno y policía y una de sus tareas fundamentales es la seguridad. Si es que no la más importante, porque ahora lo han mezclado con el manejo político, pero la seguridad es una de sus tareas más importantes. Entonces, usted no puede mirar para otro lado y decir, no, esa no es competencia del Ministerio de Gobierno. ¿no? Asuma también la responsabilidad, como le va a tocar asumir al ministro Donoso, al ministro de, de Defensa, ahora que los militares van a tener que, que incursionar también. Yo esperaría que a ellos, que están formados para otro tipo de actividades, eh, los militares no tienen la misma formación que los policías, por más que puedan ser, digamos, instituciones en algo parecidas, pero tienen distintas formaciones. Y tanto militares como policías tienen que recibir capacitación en materia de derechos humanos para poder manejar mejor este tipo de coyunturas y este tipo de situaciones bastante complejas, bastante complejas ante la falta y la necesidad de guías penitenciarios, quienes en cambio sí reciben las capacitaciones que... ...que se requieren para poder brindar servicios y atención a los centros de rehabilitación social. Entonces, creo que no es momento de, de empezar a presentar excusas, ministra. Esas excusas que usted ha presentado, ya las dijo María Paula Romo, y vimos cómo le fue. Ahora usted, junto al señor Fausto Cobo, y junto al señor presidente Lazo, y junto al señor ministro de Defensa, lo que tienen que darle al país es soluciones. Ya no más paños de agua tibia para problemas que son muy graves, que han costado vidas, sino que ustedes tienen que darle soluciones al país. Ya basta de los discursos este grandilocuentes, eh, basta de, 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 de poner solo excusas, de justificarse, sino vamos a darle soluciones al país.